0: Psaume numéro 133, c'est un chant démonté de David, nous a il dit au verset 1. Et ce psaume dit ceci, qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête, qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La communion fraternelle, Omar nous a exhorté à réfléchir tout à l'heure à cette question-là. Et c'est vrai que la communion fraternelle, ça fait partie des, des joies de la vie chrétienne que nous expérimentons tous d'une manière ou d'une autre, enfin, je, je l'espère. Euh, mais c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu comme l'amour, finalement, quand il s'agit d'essayer d'en parler de façon plus, plus précise, plus pointue. Ah, les choses deviennent moins, moins nettes, moins claires. Alors on a ici un psaume, le psaume 133, qui semble euh, célébrer la fraternité au sein du peuple de Dieu, mais, disons-le honnêtement, d'une manière qui peut laisser quand même un peu perplexe. Parce que l'image du parfum, alors c'est plutôt de l'huile parfumée, mais cette image de l'huile parfumée qui, coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, jusque sur ses vêtements. Alors c'était probablement très parlant pour les Juifs de l'époque, mais franchement, aujourd'hui, imaginer de l'huile qui dégouline sur quelqu'un depuis la tête, ça relève plutôt du gag et de la blague de potache que euh, de la euh, célébration de la communion des croyants. Et c'est peut-être ce qui est intéressant pour nous d'ailleurs dans ce psaume, parce que ce décalage nous oblige à nous intéresser à ce que le psalmiste veut dire. Pourquoi ce serait chouette que de l'huile dégouline sur nos têtes, ou sur la tête d'Aaron À quoi euh, le psalmiste compare-t-il exactement la communion fraternelle et donc en, en explorant un peu plus les images de ce psaume, euh, peut-être pourrons-nous un peu mieux saisir et nous approprier la joie de la communion fraternelle telle qu'elle s'exprime ici. Alors, il y a peut-être quelque chose ici pour les chrétiens de l'ordre de, de l'image d'Épinal, quand même. Parce que c'est vrai que le premier, des, le premier verset de ce psaume, c'est un de ces textes archi connus qui a été chanté sur tous les tons, dans tous les registres, n'est-ce pas ?« Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, et voilà, etc. » Alors, pour ceux qui ont vécu des temps de, de, de camps chrétiens ou des moments forts du, du même type... Euh, on se souvient peut-être de la tristesse des adieux à la fin du camp, de, de la forte impression peut-être que l'on garde de ce qu'on a pu vivre ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme cela où l'on goûte de manière particulière la joie d'être ensemble, le bonheur que c'est. Et euh, il se trouve que ce psaume, c'est dit au début, c'était un chant démonté, c'est-à-dire un chant qui était chanté par les pèlerins qui montaient de, de tout le pays d'Israël vers Jérusalem pour les grandes fêtes religieuses. Et donc on peut imaginer que euh, les, les gens qui vivaient cela vivaient un moment vraiment euh, très fort avec la communion des croyants euh, dans ces, ces, ces semaines qui précédaient les grandes fêtes dédiées à l'éternel. Ce sont des, des moments dont les croyants se, se réjouissaient, que ce soit euh, en anticipation, en chantant ces psaumes durant leur pèlerinage, ou en souvenir ce qu'ils avaient vécu lors de précédentes éditions. En même temps, peut-être ne faut-il pas en rester, euh, à cette première idée, simplement de, de moments forts qui seraient vécus, et qui seraient vécus entre euh, croyants seulement parce que s'ils sont importants, mémorables, eh bien, ceux qui ont mis leur foi dans le Dieu de la Bible, dans le Dieu de Jésus-Christ, n'ont certainement pas le monopole de ces moments forts, de, de, de joie dans la vie ensemble. Des moments forts peuvent être aussi vécus hors de la communion des croyants, avec des souvenirs impérissables, des, des émotions très très fortes. Pour certains, ce sera peut-être un match de foot, une finale de la Coupe de la Ligue, euh, une fête de famille inoubliable, euh, un travail en équipe qui aboutit enfin après des années de, de, de collaboration. Euh... Et c'est bien. Parce qu'en réalité, le fait de vivre des liens humains forts, c'est une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu pour les croyants et les non-croyants. Cela fait partie des bénédictions qui sont liées à notre statut d'hommes et de femmes, justement créés à l'image de Dieu pour être le frère ou la sœur de notre prochain, pour vivre une vraie vie sociale dans l'harmonie. Autrement dit, il y a quelque chose de parfaitement naturel dans les liens humains et dans les moments forts que les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble, quelque chose qui relève de la bonne création de Dieu. Et je trouve que c'est important qu'à la lecture de ce psaume, nous puissions aussi justement nous réjouir des cadeaux que Dieu a faits aux hommes, et cela indifféremment de leur foi. C'est le privilège du chrétien les non-chrétiens, peut-être, ne le savent pas, mais notre privilège, c'est que nous pouvons vivre dans la reconnaissance en voyant dans les bienfaits de la création ben, des bienfaits qui viennent du Créateur, qui nous aime. Et en même temps, il est évident dans, dans ce psaume que le texte ne porte pas sur la seule réalité générale de nos liens humains. Euh, le contexte des fêtes juives qui étaient célébrées à Jérusalem euh, est évident dans le texte, euh, puisqu'il fait référence à des symboles liés au culte juif. Il est question du personnage d'Aaron, qui a été le premier grand prêtre. Il est question de, de l'huile parfumée qui est répandue, donc d'une onction d'huile. Euh, il est parlé de la montagne de Sion comme étant euh, la demeure de Dieu. Hein. Sion, c'est la montagne où est Jérusalem. Et mais vu sous le plan spirituel comme la demeure de Dieu, il est question de la vie pour toujours ou de la vie éternelle euh, qui, qui est donnée là. Tout cela nous, nous, nous fait comprendre qu'il ne s'agit non pas des, simplement des liens humains en général, mais on parle quand même ici de façon plus spécifique des liens qui unissent ceux qui partagent la même foi dans le Dieu de la Bible, foi qui se manifeste dans, dans ce culte que lui rendaient les Israélites de l'Ancien Testament. Et donc la question qui se pose euh, change un peu. Y a-t-il quelque chose de particulier à la communauté des croyants qui marque cette unité, cette communion Est-ce qu'il y aurait quelque chose de différent par rapport à, aux autres hommes qui vivent aussi de très belles choses ensemble et il me semble que la réponse est oui. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais la réalité est oui quand même. Si nous vivons la réalité naturelle des relations humaines, nous sommes aussi au bénéfice d'une réalité spirituelle qui marque de façon spécifique et même décisive notre unité. Et la particularité, c'est que cette unité se constitue autour de Dieu et pour Dieu. Autrement dit, le but que nous avons en, en vivant des choses en commun, ce n'est pas simplement d'être bien ensemble. C'est chouette, profitons-en, mais pas, ce n'est pas simplement cela. Le bienfait que l'on en tire est le résultat de, de quelque chose d'autre, de quelque chose en amont, qui lie la dimension, on dire, horizontale de nos relations à la dimension verticale de notre rapport commun à Dieu, en tant que peuple de Dieu. Notre rapport collectif communautaire à Dieu provoque une unité, une unité qui est d'un autre ordre et que nous recevons comme un cadeau, comme une grâce qui vient de Dieu. Ainsi, être bien ensemble, c'est un cadeau c'est une grâce que nous recevons alors que, ensemble, nous célébrons le même Dieu et que nous sommes ensemble orientés, nos yeux sont orientés vers le même but, vers la même direction. Et donc cette communion dépasse de loin le fait d'être bien ensemble. Elle est le résultat de quelque chose de plus grand, de plus profond, d'une unité véritable, une unité spirituelle. Ah, qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble, de demeurer ensemble. Alors avant d'aller plus loin, vous faut peut-être quand même nous interroger avec, avec honnêteté. Est-ce que nous nous réjouissons toujours de ce que nous vivons ensemble avec les frères et sœurs Je suis professeur à la faculté de théologie à Vaux-sur-Seine et à la faculté, euh, il y a un foyer, les étudiants y habitent et je peux vous dire que selon les moments de l'année, euh, la vue communautaire des étudiants est, est plus ou moins source de joie. C'est pas toujours l'envie de demeurer ensemble qui domine et même dans l'Église, très honnêtement, euh, on vit parfois des périodes où on préférerait peut-être aller boire un pot avec des collègues que d'aller à une réunion de l'Église. Et dans un sens, c'est assez naturel aussi. Parce que si nous bénéficions des bienfaits si bénéficions, bénéficions, oui, des bienfaits de la vie sociale comme les autres humains, avec... Euh, ces moments d'exaltation, eh nous souffrons aussi de notre nature faible et pécheresse, comme les autres humains, ce qui rend nos relations parfois un peu épiques, avouons-le. Et donc, si c'était seulement un, un sentiment de bonheur qui nous rattachait à la communauté des croyants, eh bien nous serons inévitablement déçus inévitablement tenter de nous retirer. Mais nous confessons néanmoins avec le psalmiste, avec la parole de Dieu, que c'est bon, que c'est beau de demeurer ensemble avec nos frères et sœurs dans la foi pour adorer Dieu. Nous sommes donc à la recherche de quelque chose qui dépasse les aléas de ce que nous percevons par nos sens et par nos sentiments. C'est en Dieu et par Dieu que nous pouvons recevoir la joie de la communion. Et en réalité, les images qu'utilise le psalmiste nous aident peut-être, à, par leur décalage aussi, à réaliser et à nous approprier un peu plus cette joie qui nous vient de Dieu, au-delà de nos sentiments spontanés. Et... On le voit en prenant, par exemple, la première comparaison que fait le psalmiste avec l'image du parfum, de l'huile parfumée. Verset 2, c'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ici, la communion des, 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 des croyants est rapprochée d'une cérémonie de l'Ancien Testament, la cérémonie de consécration du souverain sacrificateur, de la cérémonie de consécration du grand prêtre pour le culte, en l'occurrence de la première célébration de ce type qui a eu lieu avec Aaron. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, le prêtre, c'est un médiateur, c'est un intermédiaire entre le peuple et son dieu. Il est mis au service de Dieu pour rendre un culte à Dieu et il est au service du peuple pour faire les offrandes en son nom pour accomplir les sacrifices en vue du pardon. Et c'est intéressant de voir que le psaume compare l'unité des frères et sœurs de, de la communauté avec cette consécration du grand prêtre. Ça montre le, le lien profond qui existe entre le fait d'avoir une relation bonne relation avec Dieu et d'avoir de bonnes relations au sein du peuple. L'un va avec l'autre, et la joie se situe quelque part dans cette double relation avec le Dieu de l'Alliance et avec le peuple qui célèbre le Dieu de l'Alliance. Et donc, ce qui marque... Cette cérémonie ici, c'est le caractère, euh, oui, caractère d'entière consécration du prêtre à Dieu, et c'est quelque chose qui illustre, qui, qui se retrouve dans, dans le matériau qui est utilisé pour cela. Parce que ce, ce parfum, cette huile parfumée, c'était une huile préparée avec soin, une huile précieuse, chère. C'était pas évidemment, c'était pas de l'huile de vidange, mais c'était pas non plus n'importe quelle huile parfumée. C'était un parfum exclusivement destiné à la consécration du prêtre. Et si vous voulez en savoir plus, vous lisez Exode 30, où nous est expliqué comment cette huile était minutieusement confectionnée avec des ingrédients extrêmement chers. Cette huile représentait la, la richesse de la vie de Dieu répandue sur son serviteur pour officier, justement comme intermédiaire entre Dieu et son peuple. Ainsi, la fraternité qui unit les croyants est, on pourrait dire, de qualité analogue à cette huile d'onction. Et ce caractère précieux de l'huile nous rappelle que la véritable amitié spirituelle est un des plus grands trésors qu'on puisse posséder en réalité. Peut-être on ne s'en souvient pas toujours, pas assez. Et donc, il s'agit de ne pas la négliger, mais de la préserver, de la soigner. La communion est don de Dieu, et comme tous les dons de Dieu, elle se prépare, elle se cultive, elle se soigne. La communion entre croyants, c'est du matériau précieux qui se travaille. Et rappelons-nous, nous, dans, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament nous invite à maintenir l'unité des croyants. C'est Ephésiens 4, verset 3. Alors, cette unité que nous devons maintenir est toujours seconde, au sens où elle découle de l'unité de l'Esprit qui nous est donnée par Dieu et de la consécration commune à Dieu en Christ. C'est ainsi que nos cultes, rendus ensemble à Dieu, ont normalement aussi un effet entre nous, nous fait réaliser la, la, la richesse, le caractère précieux de nos relations. Notre médiateur à nous, chrétiens, ce n'est plus le, le prêtre chargé d'offrir des sacrifices réguliers, mais c'est l'unique grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est offert lui-même en offrande et en sacrifice pour le péché. Et l'amitié qui nous unit, nous, chrétiens, est comme un signe de la consécration de notre grand-prêtre. Elle manifeste de façon visible la riche et précieuse réalité de l'œuvre de pardon et de réconciliation que Christ a fait pour nous et en nous, par son Esprit. Et donc, si Dieu a fait de nous ses enfants, si Christ a fait de nous ses frères, eh bien, nos relations sont appelées à exprimer cette réalité. Nous sommes inséparablement liés par le fait que nous sommes tous consacrés à Christ et consacrés en Christ pour rendre un culte à Dieu, que nous soyons ensemble ou dans notre vie quotidienne. Alors comment travailler cette unité que le Seigneur nous donne et que nous sommes appelés à préserver Eh bien parce que le culte a tout simplement vocation à nous rendre plus comme lui, comme notre grand prêtre, à transformer nos rapports fraternels sur la base de l'évangile, du pardon et de la réconciliation. J'ai cité Ephésiens 4, verset 3. Les, les versets juste avant, versets 1 et 2 d'Éphésiens 4 disent « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé. » Ça veut dire quoi ?« En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. L'Évangile expérimenté dans l'Église et dans la célébration commune nous fait cultiver la, la douceur, la bienveillance envers l'autre plutôt que le jugement. Nous fait cultiver l'humilité dans le fait de nous servir les uns les autres plutôt que de faire la leçon ou de se servir des autres. L'Évangile nous fait cultiver la patience plutôt que l'agacement et le reproche, même quand ils paraissent justifiés. Et tout cela n'est en réalité envisageable qu'à partir d'une lucidité sur nous-mêmes, lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas encore arrivés au but, à la lumière du, du regard que Christ porte sur nous, du regard d'amour. La vraie communion qui découle de notre adoration commune du Seigneur par le sacrifice de louange comme par l'enseignement de la parole doit nous permettre de vivre une unité qui est aussi précieuse que cette huile de consécration d'Aaron. Elle est signe précieux de l'œuvre de notre grand prêtre Jésus-Christ. De sorte que le culte que nous vivons ensemble, le dimanche en général, c'est quelque part toujours là, une traversée collective de l'histoire du salut qui nous rappelle l'œuvre de Christ. Et cela par les chants, par les lectures, par les prières qui nous remettent toujours au diapason de notre grand prêtre pour apprendre à vivre comme lui. Cette huile, cette huile que, euh, qui était précieuse, était donc uniquement réservée à la consécration du prêtre. Elle n'avait pas d'usage cosmétique et profane, elle était destinée au service du Seigneur. Et je crois que c'est le deuxième trait de cette unité telle qu'elle est présentée dans ce psaume. Elle est fond, non seulement fondée, mais orientée vers le service du Seigneur en toutes choses. Et c'est vrai que la communion fraternelle ne peut pas être stable par le simple jeu de nos sentiments, par notre bonne volonté, nos affinités. Sa stabilité vient du fait qu'elle est sacrée, elle vient de Dieu, et qu'elle est orientée vers le même but, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, et cela, quels que soient nos échanges, même quand, dans la communion fraternelle, on ne parle pas directement de la foi, la communion fraternelle est sacrée, en ce sens que toutes nos relations ont au final ce même objectif, glorifier Dieu, vivre en Christ. Et là, on voit un peu mieux encore peut-être la, la différence par rapport à la communion naturelle que, dont je parlais tout à l'heure, qui est plus facilement imprégnés par nos envies, nos humeurs, nos sentiments, nos affinités. Non, nos relations en Christ ont un caractère véritablement sacré. Et ce caractère sacré, nous le discernons véritablement par l'esprit lorsque nous orientons nos regards vers le même objectif. Dieu a fait de nous son peuple, il le dit dans l'Ancien Testament, il le répète dans le Nouveau Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. On peut légitimement avoir marre, marre d'un frère ou d'une sœur un peu, peu casse-pied. Je suis un frère un peu casse-pied. Mais notre communion n'est pas fondée sur nos caractères mais sur notre consécration commune au Seigneur. Alors, ça ne nous oblige pas à être, comme on dit, cul et chemise avec tout le monde. Mais peut-être bien que cela nous incite à nous exercer régulièrement à essayer de dépasser nos préférences, à essayer de dépasser nos affinités. Quand dans l'Église, on s'intéresse à quelqu'un que peut-être on, on connaît un peu moins pour le moment. Quand on va s'enquérir de la santé d'une personne d'une autre génération, quand un jeune va s'adresser à une personne âgée et lui demander comment elle va. Euh, quand on s'intéresse au projet de quelqu'un qui a un style de vie totalement différent d'une autre. Il y a bien des manières de vivre cette réalité qui dépasse nos tempéraments, nos caractères, nos affinités. Et puis cette, cette huile si précieuse, qui est sacrée, eh bien cette huile, on, on l'a dit, elle, elle dégouline. Elle est abondante et elle est signe de cette générosité de l'affection véritable, comme cette femme qui a versé son parfum de grand prix sur la tête de Jésus. L'adoration de, de Dieu qui nous a consacrés en Christ, la célébration de sa personne et de ses bienfaits, donne un sens de l'abondance et de la générosité. Un sens du sacrifice, mais pas du sacrifice comme un renoncement pénible à quelque chose que nous revendiquons comme étant notre de droit, mais, mais un sacrifice vraiment volontaire, compris comme ce désir du don, ce désir du partage. La communion et l'amour des frères fonctionnent sur un autre registre que celui des droits et des devoirs. Elles relèvent du partage et du don à cause de celui qui nous a tout donné. Et c'est vrai, les frustrations dans nos vies d'Église ne viennent-elles pas souvent des, des attentes que nous avons vis-à-vis -vis des autres. On attend peut-être plus de compréhension de leur part, peut-être plus d'attention de leur part, peut-être plus de reconnaissance de leur part. Et cela est tellement centré sur nous. Mais quand nos regards se tournent vers ce que Dieu nous octroie déjà, ce qu'il nous donne par l'abondance de bénédictions dont il nous compte par son pardon, eh bien peut-être qu'on réalise que sa miséricorde et sa bonté nous invitent plutôt à vivre la communion bien, dans le partage, dans l'accueil, on se tourne vers les autres, non pas pour recevoir notre dû, ce que nous attendons d'eux, mais pour goûter la grâce de vivre ensemble de la richesse de Dieu. Nous sommes invités à discerner la richesse de ce que nous vivons dans notre culte, dans notre service commun pour le Seigneur, comme ce que nous recevons, non pas des autres, mais de Dieu la communion fraternelle est un don de Dieu et cela, se, cela passe et cela se passe dans des choses très ordinaires, des conversations parfois très basiques, sans enjeu particulier, qui sont justement vécues dans l'authenticité et dans la réalité de notre foi en Jésus-Christ. Cette huile parfumée a donc beaucoup de choses à nous dire et cette image se combine avec un, un mouvement qu'on voit dans, dans ces trois versets qui est un mouvement de haut en bas. Je disais, la communion se reçoit, l'huile parfumée elle descend sur la barbe et sur le vêtement d'Aaron et il est ensuite question de la rosée de l'Hermont, l'Hermont c'est une montagne hein la rérosée de l'Hermont qui descend sur les collines de Sion. Et donc la communion c'est donc un don qui vient d'en haut et le psaume insiste sur ce mouvement de haut en bas. Parce que la fin du psaume nous invite à n'y voir rien de moins qu'une source de vie. Verset 3, c'est comme la rosée de Lermont qui descend sur les montagnes de Sion. La rosée, c'est un symbole de ce rafraîchissement aussi qu'offre la communion et l'unité des frères et sœurs, parce que la communion est, un point de vue, euh, du point de vue de l'Évangile, source de renouvellement aussi pour les chrétiens. Je, je mentionnais tout à l'heure que ce, ce psaume 133 était donc un cantique des montées, un chant lié au rassemblement des Israélites à Jérusalem, en fait, on a, entre le psaume 120 et le psaume 134, toute une suite de psaumes qui sont tous des psaumes démontés et qui ne sont pas sans lien les uns avec les autres. Hein le premier de ces psaumes, le psaume 120, euh, dit euh, au verset 6 et 7 « Trop longtemps j'ai demeuré auprès de ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix. Mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Pour ceux qui étaient entourés dans leur vie quotidienne de personnes hostiles à Dieu et hostiles les unes aux autres, eh bien, la rencontre commune à Jérusalem constituait effectivement un temps de rafraîchissement. Et quand on observe parfois aujourd'hui la, la violence du monde du travail, du monde politique, du monde médiatique, de l'univers des réseaux sociaux, eh bien, on constate... Le besoin d'un rafraîchissement, d'un rafraîchissement qui ne peut pas simplement venir de nous. Il vient de Dieu, en Christ, par son esprit qui s'exprime se, qui dans la communion des frères, dans les prières que nous avons entendues et exprimées les uns et les autres. renouvelé dans notre vision commune du Dieu qui sauve son peuple par Christ, qui répand son esprit sur son peuple, que nous sommes encouragés ensemble pour pouvoir vivre les défis personnels que nous avons à affronter dans notre quotidien. Alors il y a des, il y a des débats sur l'origine de cette rosée, puisque le psaume nous dit que la rosée descend de l'Hermont, c'est une montagne qui est au nord d'Israël, et qu'elle sur, descend sur Sion, qui est au sud du pays d'Israël. Donc elle descend comme ça. Bon. Et certains affirment pourtant qu'en fait, cette, cette humidité, euh, était, cette rosée était tellement abondante qu'en fait, l'humidité, justement, poussée par le vent, elle se, se déplaçait presque à l'horizontale et allait se déposer jusqu'à la montagne de Sion. Mais, euh, quoi qu'il en soit, on retrouve cette même idée d'abondance, et non seulement d'abondance, mais que l'abondance se produit, non pas quand on est tout seul dans notre chambre, hein, mais qu'elle se passe véritablement dans la rencontre des croyants venus de tout le pays, du nord comme du sud. Cette bénédiction de Dieu se vient d'en haut, mais elle se déploie dans la rencontre des croyants. Et nous aussi, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre, nous sommes ce peuple de Dieu, et nous sommes un peuple de Dieu dispersé dans le monde, au milieu du monde. Et notre condition de chrétien euh, euh, est telle qu'il en est ainsi. Dieu ne nous a pas appelés à construire un pays de chrétiens où la foi serait obligatoire, c'est important de le rappeler par les temps qui courent, mais il nous a appelés à être un peuple dispersé pour répandre par nos actes et nos paroles la bonne nouvelle de l'Évangile, un peu comme par contagion. Nous sommes le Covid de l'Évangile. Voilà. Euh et dans ce cadre, les occasions que nous avons pour euh, nous retrouver, pour célébrer Dieu ensemble, ce sont des occasions où Dieu peut, où Dieu veut nous rafraîchir et nous re renouveler comment ben, Par nos frères et nos sœurs. Il veut nous encourager à vivre notre identité de peuple de Dieu dans la vie quotidienne par cet encouragement mutuel. Et donc, il y a une grande erreur, parfois, dans le vocabulaire qu'on utilise, moi aussi. Nous n'assistons jamais au culte. Nous participons au culte. Parce que nous sommes un peuple de prêtres, nous dit l'Évangile. Notre présence active, c'est l'instrument que Dieu utilise pour nous bénir, pour rafraîchir, pour renouveler son peuple. C'est une rosée. L'image de la rosée évoque le caractère presque imperceptible de ce qui se passe. On ne la voit pas tomber, elle est discrète, elle est abondante, mais d'une certaine manière aussi envahissante. C'est pas la douche d'une pluie torrentielle, ce n'est pas un rafraîchissement qui se passe de façon spectaculaire, ce pas la clim, mais qui se discerne parfois seulement après, a posteriori, lorsqu'on regarde en arrière et que l'on discerne les signes discrets de ce qui s'est joué dans nos relations. Enfin, termine le psaume conclut en rappelant en fait un, un réel mystère. Notre communion, c'est le lieu de la présence de Dieu qui en Christ et par l'Esprit Saint, nous donne la vie éternelle. Car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction et la vie pour toujours, ou la vie éternelle selon d'autres traductions. Oui, Sion, Jérusalem, c'est le lieu de la présence de Dieu pour les Juifs de l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, l'Église, le peuple rassemblé pour célébrer Dieu, a le privilège d'être le temple de Dieu, son sanctuaire par la présence de l'Esprit de Christ. L'Église, c'est le peuple, c'est nous. Nous, en même temps, avec tous les autres « nous » qui célèbrent Dieu, toutes les autres églises locales. Et c'est dans le rassemblement, dans l'unité des croyants, que Dieu, dans sa grâce et sa souveraineté, a choisi de bénir son peuple, en répandant par son esprit cette rosée qui renouvelle. Nous ne pouvons pas, nous ne pourrons jamais affirmer avoir une relation personnelle à Dieu sans qu'il soit associé la relation horizontale avec des frères et sœurs, de façon très concrète, dans l'Église locale, parce que nous sommes sauvés pour être un peuple avec le frère Trucmuche et la sœur Bidule qui nous gavent. Avec une autre église dans la même ville qui fonctionne différemment et avec laquelle peut-être nous avons moins d'affinités. C'est ce peuple-là qui est béni. C'est ensemble que nous hériterons du royaume de Dieu. C'est ensemble dans la présence de Dieu que nous recevons la bénédiction le rafraîchissement et la vraie vie cette vie qui dure cette vie éternelle et voyez que le la relation avec Dieu de chacun d'entre nous notre engagement en personnel avec Dieu n'a de sens que lorsque nous sommes ensemble concrètement dans l'Église locale et que cette Église locale est elle-même, concrètement, en relation avec d'autres églises locales. C'est ce que l'union d'églises essaye en quelque part, d'incarner. Ce sont ces liens familiaux entre les églises locales qui euh, dépassent les murs de chacune d'elles. Là, qui nous rappelle ce, ce projet de Dieu en Christ qui nous dépasse individuellement, nous dépasse localement. L'Église est une réalité toujours ouverte, ouverte sur le monde, appelée à rejoindre l'Église par la proclamation de l'Évangile. L'Église ouverte aussi sur toutes les autres manifestations de l'Église, ailleurs, dans la même ville, dans le même pays, sur la même terre. Et donc, pour conclure ce message, j'aimerais vous laisser juste nous laisser plutôt trois pensées. Trois pensées qui me paraissent importantes dans ce psaume. C'est d'abord que la communion que nous vivons va au-delà de nos impressions, de nos sentiments. Ce n'est pas simplement une communion humaine naturelle, qui est déjà très bien, mais c'est une communion spirituelle, tournée autour de notre consécration commune à Dieu en Christ et qui est une œuvre du Saint-Esprit. Et c'est quand elle est comprise de cette manière-là qu'on peut discerner qu'elle est vraiment précieuse, sacrée, généreuse. Deuxièmement, cette communion fraternelle est bien un cadeau de Dieu, mais un cadeau qui se travaille. La communion ne tourne pas autour de nos préférences, liturgiques, spirituelles ou esthétique, que sais-je, euh, elle tourne autour du Dieu qui nous a saisi par son esprit pour nous amener à Christ. Nos cultes ont vocation à transpirer de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ pour que, par eux, Dieu nous transforme pour vivre vraiment cette communion de frères et sœurs comme un cadeau de Dieu qui est en soi un témoignage pour le monde. Quand L'Esprit nous travaille, il nous conduit par la parole à manifester ensemble le caractère de Christ et donc à être véritablement le signe de la présence de Dieu dans le monde. Enfin, dernier point, la, la communion a un caractère quand même déroutant. Elle a un caractère très improbable finalement, rassemblant des gens de partout, de différentes catégories sociales et professionnelles, de différentes générations, elle nous incite à dépasser nos affinités, nos préférences, pour expérimenter dans la célébration du Seigneur sa présence réelle, discrète ou évidente, mais sa présence réelle parmi nous. Et en la considérant ainsi, on se laissera peut-être plus facilement surprendre par ce que Dieu veut donner à son peuple, veut nous donner aux uns et aux autres à travers nos relations fraternelles, peut-être à travers quelqu'un dont nous ne l'attendions pas, ou dont nous préférions ne pas l'attendre. Je nous souhaite, à chacun de nous, vous comme à moi, d'être à nouveau surpris, dérouté et renouvelé par ce que le Seigneur veut faire et va faire à travers la communion des frères et des sœurs qu'il a lui-même établi en son Fils. Amen.